0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
1: Dansk Folkeparti fik ny formand. Danmarks og Moderaterne bragede ind i Folketinget. Hage troede, at hans power kunne få ham hele vejen ind i statsministeriet, men han endte med at drætte voldsomt ned til jorden. Og i sidste ende, så valgte Venstres Jacob Ellemann Jensen og Moderaternes Lars Lykke Rasmussen at efterlade hele den blå blok på perronen og gå i regering med Mette Frederiksen. Et hæftigt politisk år for blå blok er gået, og i 2022's sidste omgang af det blå hjørne gør vi status på det hele. Velkommen til.
0: I nat iværksatte Rusland en Omfattende militær operation mod Ukraine, en fuld invasion. Det blev et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet i Mink-sagen. Det står der i kommissionens beretning. Tirsdag den 1. november, hvor Danmark skal til valg.
2: Danmark får nu en ny regering. Det er en regering, som de første troede var mulig før valget. Det troede jeg heller ikke. Men, øh... Det viser, at Frederiksen mente det alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
1: Og hvem er bedre til at gå igennem 2022, end de to, der har siddet over for mig lige fra starten og været med rigtig mange fredage i løbet af dette år i det blå hjørne? Velkommen til Alex Varnopslak. Mange tak. 2022 blev øh, året, hvor du fik øh, tilnavnet, kælenavnet, kan det være, du vil. Daddy Varnopslag. Og jo, så endte med at øge din øh, trimands folketingsgruppe
2: til øh, 14 mænd og kvinder. Hvad mm -hmm. har det været for et politisk år, år for dig? Jamen altså, på, på, på det sådan helt personlige og partipolitiske plan har det jo været et godt år. Øh, enormt glad for, at det lykkedes at, 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 at redde og genrejse partiet, øh, og enormt taknemmelig over den øh, flotte støtte, vi fik, og jeg er også beæret over, at jeg fik personligt så flot et valg. Det troede jeg ikke troet, jeg ville allerede nu. Og det minder mig allerede, allerede nu. Nå, nej, nej. Er det altså sådan jeg... lidt falsk beskeden der? Nej, jeg tror egentlig, at jeg prøver at være ærlig. Jeg har altid tænkt, at jeg kunne måske godt drive det vidt, men jeg har ikke troet, at jeg kunne drive det vidt så hurtigt, og nu må vi se jo. Jeg kan også allerede nu se, at det er jo hybris, der venter og alt det der, så jeg tror, man skal holde begge ben solidt plantet på jorden. Og min opgave den kommende tid, er at vise, at de vælger der stemme på os, at vi skal gøres fortjent til deres stemme og ikke gå rundt og tænke, at nu bliver vi lige fordoblet eller hvad ved jeg.
1: Også velkommen til dig, Inger Støjberg, politisk for leder for Danmarks Demokraterne. Tak. Inger, jeg husker første halvdel af dit politiske år nogenlunde sådan her.
0: Åh <laughs> oh, nej. Åh oh, nej. Nu må vi se. Yeah, jeg synes, det er svært at svare på, sådan lige. Det er stående fod.
1: Inger Støjberg, mener du, at der er plads til endnu et borgerligt parti i Danmark? Det...
0: er skal jeg sige? Det kan der godt være. Det synes jeg er svært at sige også. Det er også meget svært. Ja, det, det er meget svært er i dag. Ja.
1: Har du en idé til et
0: partinavn? <laughs> altså, det er jo slet ikke der, vi er nu. Jamen, altså, jeg har ikke mistet lysten til politik. Og, øh, og det har jeg i hvert fald heller ikke efter i går. Så meget kan jeg sige. Hvad skete der i går? <laughs> altså, det er jo slet ikke sikkert, at jeg stiller op. Altså, det, jeg ved det jo ikke. Nej, det er... det, ingen ved det. Bruger til at skrive et lille partibrund? Jeg har det sådan, at jeg bruger tiden fornuftigt. Så, altså, jeg har jo ikke noget øh, at sige til det, men jeg ved da, at det skal behandles den, øh, den 21.
1: Inger Støjberg, har du fået nogen til at indlevere de her ansøgninger?
0: Jeg tror egentlig ikke, jeg der har så meget mere tilføje. det. kommer ikke nærmere. Det kommer, som Anders Foghild har Vi kommer ikke meget nærmere.
1: Inger Støjberg, vi kom øh, jo så heldigvis øh. ganske meget nærmere. Det, det, var, det var en lille potpourri over de mange svar, du gav i de første udsendelser af Det Blå Hjørne. <laughs> et hårdt klippet potpourri. Ja, Åh, det er ja. hvor man sådan
0: kan trække den sådan, helt ned fra maven. Ja,
1: du er virkelig god, man kan godt mærke, at du er meget rutineret politiker der. Du øh, sad derhjemme med fodlænke på i løbet af 2022. Du har ja. også startet et nyt parti, mm. og du bragede ind i Folketinget ja. med 14 mandater. Ja. Har du egentlig overhovedet kunnet følge med?
0: Nej, altså, jeg vil være ærlig og sige, at der er nok lige nogle ting, der skal fordøjes her øh, nu, tror jeg. Hvilke? Jamen, sådan, det er jo gået meget stærkt, ikke? Altså, man kan sige, øh, den 21. december sidste år, nej, i år, sidste år, den 21. december sidste år, der mistede jeg jo sådan set alt, hvad jeg overhovedet øh, havde opbygget.
1: Ja, for det var den dag, hvor du blev stemt ud af folketinget. Ja, ud
0: af folketinget, ikke? Ja. Øhm, og den dag husker jeg jo meget tydeligt Og jeg husker måske næsten dagen før endnu mere tydeligt Fordi øh, det, det var sådan en af de mest vanskelige dage Kan man sige overhovedet øh, Så den 21. december, da jeg så blev smidt ud Så kan jeg huske, der tænkte jeg at Nu vender det Og, øh, og nu kan det kun gå frem Fordi det eneste jeg havde tilbage der, Det var min familie øh, Og min hund og min bil <lødselig> Alt andet havde de stort set taget fra mig Så, så jeg tænkte der, der er simpelthen ikke mere de kan tage fra mig nu nu har
1: du netop været med i ganske mange år i toppen ja. af dansk politik. Er 2022 det vildeste år for dig, eller er det 2021 måske?
0: Hmm. Det er beg begge år.
1: Det er svært at gøre sådan op.
0: Det kan man ikke rigtig gøre op, tror jeg. Men jeg tror sådan rent politisk i Danmark, så er 2022, som må det være det vildeste år nogensinde. Og der kan man sige, der er bare en lille bitte brik i det vildskab. Og
1: øh, den vildskab er noget det, vi skal bruge de næste godt øh, 50 minutter på at dykke ned i, fordi det skal nemlig i den her øh, nytårsspecial handle om det politiske år 2022 øh, for det borgerlige Danmark. Vi skal rundt om opturene, nedturene, overraskelserne, vi skal have uddelt årets blå mærke, og så skal vi selvfølgelig kigge lidt på jeres politiske nytårsfortsætter. Og til dig, der sidder og lytter med, så plejer jeg at sige, at det her program, eller så bør jeg i hvert fald sige, at det her program, det er optaget på forhånd lige inden jul, så du kan desværre ikke byde ind med sms'er, som du plejer, men tusind tak, fordi du lytter med.
0: I morges meddelte eksformand Christian Dal i Radio 4, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. Det skyldes, at Tulsendal har fået nok af de interne stridigheder i partiet. Det
2: slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste
0: uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jeg forlader skuden.
1: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er
0: allermest ærgerlig over. Det går rigtig ondt, og det er ærgerligt over. Stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Vælgerne stemmer vil noget andet, og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder.
1: Og oh, imens vi går i gang med at kigge på nedturene, så vil jeg da lige byde jer velkommen i det her nytårsoppyntede studie også. Der I skal bare tage for jer retterne. Der er lidt småkage, og der er lidt chokolade, og der er nogle truthorn, som I er velkommen til at, <laughs> at trutte i, når I synes, at jeres meddebattører siger noget klogt, eller bare noget, hvor der I har lyst til at overdøve vedkommende. Der er æm... også
0: champagneglas med vand. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det skulle ja. I
1: lige pointere. Jeg tænkte, at ja. det var meget fornuftigt for os lige at holde den på, på vand i de her minutter, så I ikke bliver alt for kogede. <laughs> Alex varnopslag. Ja. nedturene. Hvad har været den største nedtur for dig i 2022? Altså for mig personligt, eller for for Blok? Gerne dig personligt til at begynde med.
2: Uh... Ja, det, det er, det er et svært spørgsmål. at spørgsmål. Nej, men jeg synes jo ikke, at jeg har haft sådan en stor øh, øh, personlig øh, nedtur i år. Jeg har Skal haft jeg lige hjælpe dig med en boligsag. Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en nedtur jo. Altså, det var en velfortjent tur i mediemøllen for ikke at have orden i sit penalhus. Er det en nedtur? Ja, det er da træls, men altså, det er også velfortjent. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at det er da synd for mig, så ikke en nedtur. Jeg kunne bare af styr på mine sager. Men, men jeg, var, jeg vil sige, at det, det var alligevel lidt af en nedtur og hvad skal man sige, afslutte sommerferien med at kigge på målinger, hvor der var rent blot flertal endda uden der slykke. Og så formår vi at undskylde udtrykke pisse det hele væk i løbet af et par måneder. Øh, og jeg har jo begyndt at gøre mig mange tanker om, hvad det var for nogle politiske indrømmelser de bare skulle have og hvordan vi skulle samarbejde i forhold til blot flertal. Så, så det er bare noget af en, 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 en skuffelse. Havde du også øh, tænkt nogle tanker om, hvilken ministerpost Alex Wallerslag han skulle have i sådan en øh,
1: ren blå regering?
2: Nej, fordi vi havde ikke den ambition, at, at vi nødvendigvis skulle sidde med i en regering. Så vi gjorde os mest tanker om, at vi skulle have politiske indrømmelser. Jeg tror, det ene scenarie, hvor vi ville være villige til at gå i regering, det var, hvis det var en flertalsregering. Fordi hvis det var en flertalsregering, vi stod udenfor, så ville vi ikke have nogen indflydelse. Men ellers var vores udgangspunkt, at det ville være bedst for liberal Alliance på den lange bane at lige tage en valgperiode mere, inden vi tager regeringsansvar på os. Inger Støjberg, din største personlige nedtur her
1: i 2022?
0: Mm, -hmm, min største ned. Jeg synes jeg egentlig ikke rigtigt, altså 21 har jeg jo, eller 22 har jeg jo faktisk været et rigtig godt år for mig på rigtig mange måder. Øhm... Øhm, så, øh... altså det har jo været lidt udfordrende, kan man sige, så lige den første halvdel af året, men, øh... men det vidste jeg jo. Altså jeg vidste jo, at øh, jeg skulle have den der fodlinke på og sådan nogle ting, øh, og det er klart, det, det vender jo lige op og ned på ens liv. Men, øh, men det formåede jeg sådan set at få noget rigtig godt ud af også. Altså det er, jo, det er jo klart, at jeg tænkte nogle politiske tanker der, men jeg synes også sådan personligt, at jeg fik øh, rigtig meget ud af det i virkeligheden. Så jeg vil egentlig anbefale alle at få 60 dage til at tænke over livet, men jeg vil ikke anbefale, at det skal være i fodlinke alle altså. sammen.
1: Er du blevet resocialiseret?
0: Meget, vil jeg sige. Det har føler mig meget resocialiseret.
1: Og klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
0: Jeg er, på, jeg er tilbage på arbejdsmarkedet. Det har jeg jo faktisk været hele tiden. Ellers er slet ikke sidde med en
1: Det er fuldstændig mm -hmm. korrekt. Alex Varnersblak, hvis du så skal kigge på Blå Blok, hvad
2: ja. er det værste? Hvad er den største nedtur for Blå Blok i 2022? Jamen, den kommer jo i to dele, men, 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 men det er jo øh, hovedsageligt valgnederlaget. Altså Blå Blok, uden at slykke, fik jo et, 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 et jammerligt valg, og, og, og vi tabte valget primært til os selv. Altså... Valget endte med at handle om det, vi gerne ville have, det skulle handle om, nemlig lederskab. Og det, der blev tydeligt i løbet af valgkampen, det var, at de blå vælger ikke kunne få øje på noget tydeligt lederskab i blå blok. Man havde en sådan paper, der havde et politisk projekt, han ikke turde stå ved, og man havde en elemand, der godt turde stå ved noget, men ikke havde noget politisk projekt. Man havde ikke en oplevelse af, at der var noget som helst lederskab i blå blok. Og så øh, tror jeg, at mange tænkte, tænker, hvem er det, der fremstår som en, nogle rigtige ledere? Ja, det var Lars Lykkegaard, som folk gik til. Og der var ulykkeligvis Mette Frederiksen. Og nu kan det hurtigt lyde som en kritik af VRK, altså, øh, Det er jo heller ikke sådan, at ingen der jeg tilbød det der stærke lederskab, der kunne lede hele blå Blok. Nej, vi var heller ikke stærke. i den situation, nogen af os var Nej, 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 nej. Det, det mener jeg heller det ville ikke. Men være det er helt også bare for at sige, hvis vi begyndte med det. Det, så det er jeg er enig i. i. Ja. Men, men, men jeg, jeg, jeg vil også bare slå fast, at, at, at det jo ikke kun er andre partier skyld. Men, men mm. det var jo mangel på lederskab, der gjorde, vi tabte.
1: Valget. Men Alexander Flaksen, set lidt i bagklodskabens ulydeligt klare lys, kunne I så ikke have forudset det? Kunne I ikke have forudset, at når I ville køre sådan på Mette Frederiksens lederskab, at så ville hun bare sige, ja tak, vi kører fuldt smadret på Mette Frederiksen og prøver på at, at styrke det brand, hun kan have omkring ledelse og lederskab og måske øh, udstille den mangel på lederskab, som hun jo så indsynligt havde analyseret sig frem til, at der var i blå blok?
2: Jamen altså, vi kan jo godt konstatere i dag, at, at vi tog fejl i, at vi kunne vinde et valg på magtfuldkommenhed. Kritik af Mette Frederiksens magtfuldkommenhed. Men kunne I jeg ikke kunne personligt, det? Jeg, jeg kunne ikke, for så ville jeg nok bare forudstået det jo. Øhm, Så Mette Frederiks, jeg, jeg, jeg hører bare tætter blå dem, blok. Ja, hun vandt i hvert fald valget. Altså, og hun er, hun, altså på mange punkter er hun jo geniale. ting, sådan gang, hun går til valg på noget, med over midten. Der er ikke rigtig nogen, der tror på det. Det viser sig, at hun mente det. Øh, hun, hun krammer hele valgkampen i der Kommer et forslag. Ja, jo, det kan vi måske godt kigge på. Hun havde ikke et eneste konkret forslag selv. Og så finder hun på, når hun møder et eller anden borger et eller andet sted, at det at hun skal smile eller mere. Så smiler hun, går med gennem hele valgkampen. Og folk hopper på den. De tænker, at nah, det kan da godt være med det, Frederiksen ikke er, magtfulkommen øh, hersker der er selv. Nogle gange jeg tænker, at Gud måske har hun ændret sig. Så, så de er jo geniale. Hvem udtænker den strategi i Socialdemokratiet? Hvordan kan de udføre den så godt? Altså, det er jo genialt. Men, men altså, med den viden, jeg havde på det tidspunkt, der var jeg, hørte jeg til blandt dem, der også troede, at vi kunne vinde valget på blandt andet en kritik af magtfuldkommenhed. Jeg tog fejl. Det gjorde øh, flere af os. Altså, øh, men, men det troede jeg, at vi kunne vinde valget på. Det kunne vi ikke. Og det viser, sig, det, det viser bare, at man skal jo fortælle, hvad man selv vil. For, for at kunne blive, blive valgt. Det synes jeg også, at vi gjorde i liberal Alliance, med samlet som blok var det ikke tydeligt
1: nok. Inger Støjep, er du enig med Alex Wanderflaks? Socialdemokraterne, de er bare geniale.
0: Jamen, jeg er sådan set øh, enig med Alex i meget af det, han har sagt her, og, og så lad bare tilføje, men de er godt nok også kyniske. Ja. Altså, det er jo kynisme øh, i en grad, så, så man ikke har set det før i, uh, i politik uh, og, og det ud fra hvilken stol man så sidder på, så kan man jo så enten kalde det for rent kynisme eller så kan man kalde det for, for dygtighed altså uh, så, vil du ja. aldrig selv have været med til
1: at vinde valg på den måde?
0: Nej, jeg synes godt nok, det der, det er, det er meget kynisk. Altså, at hun så også ovenikøbet har tørret dem, Men... hun så sidder ja. her i regeringsforhandlingerne. Det var naturen. Det er af bare, jeg er bare det jo. næste, ja. ikke? Og det, det tror jeg, det kommer vi helt sikkert Men, til. Ingrid
1: handler politik ikke om at være kynisk? Altså, gå efter magten, gribe ud efter magten, få magten til at ændre samfundet?
0: Jo, det kan man da i hvert fald se nu, at <laughs> det handlede om. Men spørgsmålet er, om man griber ud efter magten for at ændre samfundet, eller griber ud efter magten for at få magten
1: og du mener, at øh, Mette Frederiksen gør det sidste?
0: Ja, det mener jeg faktisk til dels. Det mener jeg til dels, og især måske i virkeligheden jo Venstre nu her, Jacob Ellemann.
1: Inger Støjeberg, hvis du nu skal prøve at kigge på Blå Blok, hvad var så den største nedtur i 2022?
0: Jamen så var det, at øh, der var altså, mangel på lederskab, som, øh, som også øh, Alex øh, siger, og så var det øh, jo altså i virkeligheden også mangel på, på idéer. Altså mm. politiske idéer, og, øh, og at det havde man forsømt i, øh, i sin iver jo på at afdække med Frederiksens øh, problemer. Så i virkeligheden, så kan man sige, at det er bare en anden måde at sige det samme på, som Alex sagde før, at man jo heldigvis, det er jo så lidt det positive, men heldigvis jo sådan set også kommer langt med at mene noget politisk og, og kunne blive valgt på det. Og vi mente ikke ret meget politisk. Mm.
2: Jamen det, det, blå det blå. er i et eller andet sted en, en idekrise. Altså, der har jo ikke blevet politikudviklet nok i blå blok den seneste Ej. periode. Altså, hvad, Undskyld, det bliver lidt efter Venstre, ikke? men altså, hvad havde de her politiske forslag? Det var noget med et boligfradrag en pårørende bestyrelse, og så sådan noget halvøj med, at man kunne få 60 milliarder til klimainvesteringen ved at sælge Ørsted, men en hver dag, der er sat ind i økonomi, ved at jo, at det er jo ikke 60 milliarder, man får. Det er jo bare penge, man, man, man tager forud, og så mangler man, man, man dem senere. Så der manglede noget politikudvikling, og for mig tror jeg også, der manglede noget, sådan en, en større værdimæssig sammenhæng i de ting, man sagde. Øh, vi forsøgte lidt, og så kan man diskutere, om vi lykkes med det, men med, med vores du-kan-godt-kampagne og forklare den sådan, det værdimæssige udgangspunkt og den sammenhæng, der binder vores politik sammen. Altså skabe en, en sammenhængende fortælling om, hvad det vil sige at være borgerlig. Jeg siger ikke, at vi lykkedes med det og var perfekte, men vi gjorde et, 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 et ærligt forsøg. Og, og, og det er jo også det, Socialdemokratiet har været gode til, at altså, de har haft den der tryghed og fællesskabsfortælling. Hvad var den borgerlige fortælling andet end noget med nogle skattelædelser og frit valg? Men, altså, det, der, der manglede noget sammenhæng Så var og der også, da man forsøgte
0: derude på, på kastellet, der rustvognen der kom kørende. Ja, 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 ja. Det var simpelthen bare billedet på, når alt går galt.
1: Ja, det sagt. Du siger, at i krise, altså vi har jo haft en borgerlig partileder, der havde 60 dage til at sidde og få rigtig mange gode idéer i løbet af 2022. Har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne også et ansvar for, at der
2: ikke har været nok borgerlige idéer til at føre ud i, i livet i sådan en valgkamp? Jamen det tror jeg da, vi alle sammen har et medansvar for. Altså det, det er jo ikke som, man bare kan pege på et parti og sige, det at jeg er jeres skyld det hele. Øh, så, så selvfølgelig bærer vi et ansvar for det. Jeg tror der, hvor, hvor, hvor i forhold til det værdimæssige øh, og hans sammenhængende fortælling, der mener jeg jo, at Inger Støjberg har fat i noget i forhold til, til, til land og by og produktions Danmark. Altså det er jo noget af den der socialdemokratiske kernefortælling, som Inger kan tage tage tilbage og gøre borgerlig. Uh, at de så ikke noget udviklet udvikle så meget politik, kan jo også skyldes, at det, det er nyt parti, hun er nogen organisation, uh, jo, jo. og det har I jo en hel valgperiode til nu. Men, men, men jeg, jeg selvfølgelig både Inger og jeg ikke med slags Inger Støjbær har 60 dage hjemme ved
1: spisebordet i Halsund. Hun øh, har et slogan, hun kommer op med, der handler om, at Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne ved, hvor du er. Fordi mm -hmm. det er nemlig velkendt øh, politik. Der er ikke mange nye idéer der. De brager ind i, øh, i Folketinget. Måske er der slet ikke efterspørgsel på sådan en ny idépolitik fra det borgerlige Danmark.
2: Eller også var det, fordi de havde en sammenhængende fortælling, og nu mangler de så lidt på, på det politiske, men det skal jo nok komme. Altså, jeg gør mig ikke nogen forestilling om, at man bare kan, hupti, i løbet af 60 dage skabe et helt parti, og partiprogram og organisation. Altså, det tager lidt tid, jo.
1: Inger Støjberg, køber du, Alex, en slags pointe om, at øh, I borgerlige
0: partier, I mangler idéer? Ja, det synes jeg jo, når vi sådan skal kigge indad, så synes jeg da helt bestemt, at, at der mangler uh, idéer, politiske idéer. Det var faktisk mig, der sagde det første. Ja, ja, ja. <laughs> det, det, det er jeg sjovt nok enig i. Uh, men jeg er sådan set også enig, når Alex siger, at der mangler også en sammenhængende fortælling.
1: Alex Vandrøs har Inger Støjberg kørt uh, det her nye politiske projekt for sikkert, altså på sit glatte ansigt, på sit velkendte ryg og rygte og brand. Og på den måde, måske efterladt jeg andre borgerlige lidt på, på barongen?
2: Øh, ja til det første, men nej til det sidste. Altså, jeg, jeg tror da, at det, 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 der har gjort, at jeg har fået så fremragende og imponeret et valg. Det er da din popularitet, din troværdighed. Selvfølgelig er det det. Øh, måske også lidt DF's krise, men, 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 men lad det ligge. Så selvfølgelig... Øh, hvis, hvis jeg var Ingers rådgiver, ville jeg måske også sige, lad være med at komme med alle mulige vilde politiske forslag, men bare være dig selv, fordi at dit brand er så stærk, og folk kan lide dig, og du har en, en tydelig politisk profil. Har det efterladt os andre i stikken? Nej, det, 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 det mener jeg jo ikke. Øh hvis, altså nu, nu ender det jo sådan en rolle, hvor vi leger kommentatorer. Altså jeg synes jo, jo savnet måske lidt mere synlighed i valgkampen, fordi jeg tænkte, at I var et af de partier, der kunne tage nogle stemmer over midten. Men jeg synes jo ikke, at, at man kan sige, Danmarksdemokraterne i løbet af valgkampen eller op til svigtede det borgerlige samarbejde.
0: Altså sådan de forløbige tal, som vi har set, der viser det, at vi cirka tager et mandat hen over midten, og vi tager, hvad der næsten er endnu vigtigere, et mandat op af sofaen. Altså folk, der slet ikke har stemt øh, ja, ved sidste valg. Så du køber så... ikke slags
1: præmiss om, at de har været, været usynlige i valgkampen?
0: Mm, altså, øh, vi, var, vi havde... Der, man må nok også bare igen at med så nyt et parti, og med så få penge, som vi havde, ja. så havde vi ligesom muligheden for at sætte en dagsorden i starten, og så var der en periode midt i, hvor vi ikke rigtig kunne gøre noget, fordi vi havde simpelthen ikke pengene til. Altså for at sige det som det er. Da der er en mand, der ringer om eller senere i vores øh, erhvervsklub, så går vi ned og køber balloner for pengene, fordi det havde vi heller ikke haft råd til. Altså det var jo der, vi var. Er det en meget, meget, meget billig erhvervsklub, du har Ja, så altså Mm. Det er det nemlig. så det Eller, jeg, jeg kan da ikke afvise, at Radio 4 også kunne købe en måde. Ja. Og, øh, og hvad hedder det... Øh, så havde vi så noget at gøre med i den altså helt i slutspurten af valgkampen. Øhm, og det skal man jo heller ikke tage fejl af, at det at føre politiske kampagner, det koster simpelthen også rigtig, rigtig mange Stød... penge, og det skal man bygge op hen
1: over tid. Inger Støjberg, hvis vi lige spoler tiden tilbage til mm. oktober, valg, det bliver udskrevet. Du har alle muligheder for at komme i et hvilken som helst medie, du har lyst til. I har der alle muligheder for at komme ud med alle jeres politiske forslag, alle, alle jeres idéer.
0: Det synes jeg da faktisk også, at vi kommer. Vi har
1: du har lige fortalt om, hvor hårdt det var, og I ikke havde nogen penge, og det var nærmest ikke... Nej, det var nærmest nej, nej ikke jeg prøver gøre opmærksom på at forklare... i Danmark på, politi, på at
0: forklare også, altså hvad den anden side af politik også er. Og det, det kan godt være, at du tror, at alle mennesker sidder og læser Avisen Danmark. Det er der nogen, der gør. Men det er bare ikke alle. Og ja, vi havde faktisk et meget stort interview hos jer på et øh, tidspunkt i Avisen Danmark. Og det var sådan en, et, et eksempel på at komme ud med sin politik. Det, man så jo helst skal have råd til... Det er bare sådan rent sådan ren lavpraks, det er, at når man så er kommet ud med noget, så skal man også gerne have det bredt ud til andre end de glade læsere af, af Avisen Danmark. Og det koster bare penge, og det, det havde vi så ikke den her gang. Det håber jeg på, at vi får næste gang. Så jeg er jo meget, meget godt tilfreds på altså at starte på nul og så at slutte ud med, med 14 mandater. Jeg tror ikke, der er ikke så meget at klage over. Det er jo ikke os, der ikke har leveret mandater ind i den blå blok. Og det er heller ikke Alex. Anar, Nej, jeg tror jeg jo,
2: jeg jo for, altså, jeg, jeg, Vi har ikke talt på det endnu, men jeg tror, jeg har forhindret mange unge i at komme i kommunismens øh, klør. Øh, og på den måde har jeg jo nok indirekte også trukket stemmer over midten ja, øh, ved at gøre det reddet. sexet og lækkert ja. at være liberal frem for at være kommunist
1: som ung. Altså for om slag. Nu er vi ikke lige nået til quizdelen af det her program endnu. Jeg ved ikke. Lige om, en om, om, ja, måske. det quiz? Nå, hvis hvis Nå. vi når men Men et quizspørgsmål kunne jo være, om du kunne huske noget som helst af Danmarksdemokraternes
2: politik fra valgkampen? Øh, ja der var øh, modstand mod topskatdelse altså, den den noterede jeg mig øh, som jeg mest af alt tolke som en taktisk udmelding og der var jo også øh, noget med noget kørselsfradrag ikke mm -hmm. ja, Det er fuldstændig ja. rigtigt 25 kommuner i landet de skulle mm -hmm. have
1: dobbelt op på noget øh, ikke noget den større, dobbelt op på kørselsfradrag
2: modstand mod CO2 afgift på landbruget der synes jeg i fik markeret jer øh, markant der har også været andre ting, jeg har jo dårlig hukommelse, så det skal jo ikke lægge ingere til last.
1: Men jeg kan i hvert fald huske, at de begge to fik 14
2: mandater ved valget og nu vælter millionerne jo ind i partistøttet. Det er faktisk helt skamløst. Vi, vi sidder lige for tiden og kigger på budget. Man skal jo bruge de penge, man får. Vi kommer til at få knap 10 millioner i partikassen. Ikke i folketingsgruppen, men i partikassen, som man skal bruge lidt på hvert år. Vi sidder og klør os i hovedet sig, hvordan skal vi bruge så mange penge? Jeg synes, det er noget svineri, at vi skal have alle de skattekroner. Så du er klar med en forslag om, at vi skal sætte partistøtten ned? Ja, det, vi har, vores politik har altid været, at man skal afskaffe partistøtten helt. Jeg synes, det er fint nok, at der er noget støtte til folketingsgrupperne, så man kan ansætte nogle medarbejdere, der kan hjælpe med det parlamentariske arbejde. Men det, at, at partiforeningen skal have millioner af kroner, jeg, altså, jeg er blevet forbløffet over, hvor svært det er at skulle bruge alle de penge. Vi skal nok finde en løsning, bare rolig. ro Ja, men det har vi faktisk aldrig brugt penge på. Men man kan vist ikke annoncere på tænkning. Ingen Støjvær, har I også... Jeg ikke på med Nej. som politikere. politiker.
0: Oh, det så, jeg aner ikke... Vi
1: er bare så Støjvær, øh. du laver et tricket her i programmet med at begynde at stille spørgsmål, fordi du godt ved, hvad det næste spørgsmål for mig er, det bliver nemlig... Ej, jeg kan, jeg har Danmarksdemokraterne også svært ved at bruge alle de mange millioner, der nu tigger ind på jeres bankbund? Nej, det
0: har vi ikke, fordi vi har stadigvæk et parti under opbygning.
1: Så du ved godt, hvad er, I altså, skal bruge partistøttemidlerne ja, til?
0: vi vil for rigtig gerne have en printer, men det kan vi ikke få i år. Det skal vi lige med til næste år. Så, <laughs> altså, så printerposten i budget det, det, vil den største til <laughs> næste år? Nej, nej, men det er bare for at sige, at, at sådan er det jo også, når man lige starter op. Altså, det her er jo helt iværksætter ikke også? Øh. Så altså, vi, øh, vi skal nok få, få brugt de penge, og jeg har været rigtig glad her den seneste tid ved sådan netop at kunne sætte annoncer i aviser og sådan noget ting, øh, som vi jo simpelthen ikke har haft råd til i valgkampen, men nu, nu, kan vi, nu kan vi begynde med at annoncere med vores politik, og det vil vi rigtig gerne.
1: Og så noget vi til den velkendte jingle her fra øh, det blå hjørne, hvor vi skal have uddelt årets største blå mærke. Alex Vanderslag, du får lov til at lægge ud, hvilken blå borgerlig partikollega har fortjent årets blå mærke. Jakob Ellmann. Hvorfor?
2: Æ, til dels for at øh, gå med i den her SMV-regering, men primært fordi han går med i den og får så lidt ud af det. Jeg er jo en af de få øh, borgerlige politikere, der har sagt, det kan godt give mening at afsøge det af samarbejde, hvis indrømmelserne er store nok. Han har jo fået 0 og niks. Det er jo Socialdemokratiet, der har fået deres politik hjem. Stor del af det er sådan noget, man er enig i. Hurra. Så har han fået den der tvunget gymnasiefordelen, der fjernet. Og ellers er det jo Lars Lykkes politik. Altså, det er sølle, Så den kan næsten kun gå til ham.
1: Lad os lige prøve at høre et af Elemands pointer om, hvorfor det var, at han både forlod jer i blå blok og gik med hos Mette Frederiksen
2: vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier vi er nødt til at give plads til hinanden for vi er forskellige partier derfor er der heller ikke et samlet borgerligt projekt blandt de blå partier ligesom der heller ikke er et parti der har patent på det borgerlige projekt for borgerligheden den er både Liberal, konservativ, national og social. Det er de forskellige strømninger, der er i det borgerlige Danmark, og vi vægter dem hver især i de enkelte dele forskelligt. Derfor må det også være udgangspunktet for vores samarbejde.
1: Er det ikke jeres en skyld, at du nu kan sidde her og være lidt heldig og uddele et årets
2: blå mærke til Jakob Ellemann fra Venstre? Øh, nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes faktisk, det var en, en, en klog tale, han holdt på sit landsmøde. Forstået på den måde, at jeg tror faktisk, at han, han mener det oprigtigt, når, når han beskriver indirekte, hvordan han føler, at Venstre blev fastlåst af, af sådan, øh, krav til, øh, hvad en blå statsminister skulle gøre, konkurrencen med PAP, og så turde han måske ikke at sige det ene eller det andet, fordi hvordan ville det påvirke samarbejdet. Jeg er fuldstændig enig med ham i, at der skal være plads til at være og Venstre skal selvfølgelig hvis det en dag skulle blive det store dyr på savannen igen. Hvad var et parti, der står i egen ret. Altså det har jo aldrig været sådan, at Rød Blok har haft et fælles projekt. De har haft nogle små partier med nogle tydelige projekter, og så har de haft et stort ledende parti, der havde et tydeligt projekt. Blå blok havde nogle små partier med tydelige projekter og et stort parti uden noget tydeligt projekt. Så selvfølgelig skal de stå i egen ret. Spørgsmålet er bare, kommer man til at stå i egen ret ved at være juliomminister i Mette Frederiksens regering, jeg tvivler på det. Men jeg synes i udgangspunktet, at han sagde noget rigtigt, og også i forhold til der med et fælles boldprojekt. Der er ikke brug for et fælles projekt. Det har der jo ikke været, når vi har haft regeringsmagten tidligere. Der har aldrig været det i Rødblok, når de skulle have magten. Jeg tror bare, når vælgerne begynder at efterspørge, hvorfor er der ikke et fælles projekt, så er det nok fordi, der ikke er noget ledende projekt. Og så er vi tilbage ved det med lederskabet. Ingen Støjberg, støjbevare. Jacob
1: Ellemann, han fik øh, årsblå mærke fra Alex Kvanderslag. Er det også element, der skal have dit og Danmarksdemokraternes årsblå
0: mærke? Ja, vi kan simpelthen ikke komme om det. Altså, det. Det kan simpelthen ikke lade altså, jeg synes Jeg synes jo. Jakob Ellemands agerende i, uh, i alt det her. Det svarer til, at man siger til lillemor, at nu går man ned og røver en bank, så vi kan få nogle større julegave, og så kommer man ud med sådan en lille pus med mønter. Altså, det er jo ingenting. Det er jo simpelthen ingenting. Altså, de har fået ø, tre ministerposter, og så noget småtteri. Altså, det, det er virkelig småt. Det går også godt som en det der. Ja, det er, det er
1: jeg prøver, godt, jeg prøver så at så trutte i <laughs> af de indkøbt øh, nytårstrutthorn, fordi jeg er jo bare for enige her. En, en, Men det går også
0: være, det var, fordi, det var rigtigt. Ja.
1: Altså. Ja, det ved jeg nu godt nok ikke. Men jeg bare lige prøve at summere op, fordi at, når, når man sådan gør regnskabet op på de her blå mærker, så tror jeg lige at have schusset mig frem til, at det nok er nok de konservative, der måske i virkeligheden har fået allerflest blå mærker fra mm -hmm. alle de forskellige, der har været en tur forbi det, det blå hjørne. Men, men jeg hører på jer her, at Jacob Ellemann og Venstre simpelthen har overhældet de konservative indenom i slutningen af året.
0: Og okay, ja, altså, fordi at man laver det her gigantiske selvmål
2: men nu skal vi passe på, at programmet er, eller ikke bliver alt for negativt. Jeg tror, vi skal tale tage et opture senere, ikke? og det er positivt, så det, det, jo, det kreder jeg mig til. Men, men hvis jeg lige må øh, ikke give blå mærke i, i billedlig forstand, men sådan mere, komme med en, en bemærkning i forhold til konservatives, så synes jeg jo, i forhold til sådan Pape, øh, han kan jo ikke øh, nødvendigvis gøre for de der ting, der har været i medierne. Jeg tror ikke, det var det, der trække ham ned. Altså der, hvor jeg blev, blev, blev lidt øh, skuffet i valgkampen, det var jo, at han kommer frem med en stor økonomisk plan, som jeg synes er god. Han var så og... borgerlig. Nej, han tog ikke at stå ved at være borgerlig. Fordi okay. det sekund, vi så havde en partilederdebat, hvor Inger siger, at der bliver ikke topskattelettelser på min vagt, så løber han fra sin politik. Og resten af valgkampen, det så han blev skræmt over, at Socialdemokratiet gik til ham og sagde, at det er først i 2030, vi vil sænke topskatten videre. Og jeg ved godt, nu leger jeg politisk kommentator, men hvorfor gik K tilbage? Jeg tror ikke, det skyldes personsagerne. Jeg tror ikke, det skyldes topskattelettelserne. Jeg tror, det er, fordi vælgerne så en mand, der ikke vil stå ved sin egen politik. Og, og, og generelt, det er bare min egen teori, men jeg tror ikke, at vælgerne nødvendigvis stemmer på politikere, de er 100% enige i. De stemmer på politikere, som tør stå ved deres politik, og det oplevede de ikke med og Det fortæller selvfølgelig også et blot mærke. Fordi det nu er snart, eller fordi det nu snart
1: er nytår, så skal vi også lige bevare den gode stemning, og ligesom Barneopslag var inde på. Så lad os lige prøve at vente den om. Mm. Inger Støjberg, er der en borgerlig kollega, der har gjort det særlig godt i din optik?
0: Ja, jeg synes faktisk, Alex har gjort det særlig godt øh, i år. Og, øh, og det synes jeg faktisk, at, at der er flere øh, grunde til. Altså for det første, du overtager et parti, som er altså som, som er på... Ja, det er sådan en dødskamp, ikke? Øh, det overtager du og ender med, øh, med 14 mandater i Folketinget. Det synes jeg er enormt flot. Øh, jeg synes, at du kørte en rigtig flot og meget sådan optimistisk øh, valgkamp. Det er jo ikke alting, jeg var enig i. Men, men jeg synes, det var, det var optimistisk og en glad valgkamp. Øhm, og og så, så kan man sige, hvis man så lige skal trække lidt i den anden retning så synes jeg måske lige, at du blev siddende lidt for længe sammen med, med Mette Frederiksen øh, omkring øh, det der forhandlingsbord op på Marienborg. Og, glemte, men og altså,
1: nævnte, glemte at nævne det der med minkundersøgelsen.
0: Og glemte det der med mink, ja. Var det, det derfor, møde? at du øh, gik ud til sidst? Var, var det fordi, du sagde, mink, vi skal have den mink?
2: Jamen, vi nåede jo aldrig til Har
0: hun hørt det blå hjørne, og så har hun opdaget der, at du stadigvæk kunne i standen? Nej, men vi
1: nåede aldrig minkmødet. ingen for var par at mens at midterregeringen, midder, den gik ud og præsenterede sig selv, så sad Alex stadig stadigvæk ind ved forhandlingsbordet og ventede på, at Mette kom og kunne sige det Nu skal jeg også mink. have det sagt, fordi man ikke Nej,
0: men jeg synes faktisk, at Alex fortjener. På trods af de der små ting, som... Ja, så synes jeg, at du er... Du har sådan det positive lyspunkt her i år.
1: Det er øh, det blå hjørneeffekten fornemmer jeg her, ja. Alex mm -hmm. Marnopslak. Hvis du nu lige også ganske kort lige skal sige, om øh, der er en borgerlig kollega, der har gjort det særligt godt i år,
2: jeg har faktisk skrevet Inger Støjberg på ej, klokken, ej, du Altså Det, ej, nu må det med du, at blive bl bl dømt i en rigsret, ej. udstå sin straf og på kort tid banke et parti op, det er jo imponerende. Ej. Det er jo kun Lars Lykke, der formod det, men så skulle du jo ikke være et blåt skulderklap. Så, så jeg har også øh, skrevet øh, Inger Støjberg på... Øh, på listen. Men må jeg, ikke, må, må jeg knytte på ordet til, hvad alle synes faktisk var en optur sådan for Blå Blok i det hele? Øh, Ganske kort. Cool. Og, og det kommer til at lyde lidt ironisk, når man ser, hvordan tingene er endt. Men jeg synes faktisk, at noget af det, der har været mest opløftende gennem de, ved hele valgperioden, også det seneste står i Blå Blok, det har faktisk været, at vi har formået at opbygge et tillidsfuldt, fortroligt og stærkt samarbejde. Jeg ved godt, det lyder som om, at vi er ikke kunne samarbejde. Men, men da jeg blev valgt i 2019... Det borgerlige samarbejde var totalt ødelagt. Der var ingen tillid. Lars Lykke han havde ødelagt det hele med sine meldinger i valgkampen sidst. Og, og hvis jeg skal give Ellemanden ro, så har han formået og, og, og koordinere nogle ting internt, og insistere på, at vi skulle tale sammen og, og, og samarbejde, og der er blevet opbygget et tillidsfuldt samarbejde, uagtet at tingene så ser skidt ud nu, så, så er det en god ting, Men... og det synes jeg faktisk er opløftende og det er også noget, som vi blå partier kan, kan køre videre på, så, 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 så det synes jeg er værd at nævne. Så du klar til Inden at lave det... gravrøveri over den tillid, der er mellem
1: de på øh de blå partier. Altså er det ikke lidt tankevækkende, hvis Ellemann skal bruge 3,5 år på at opbygge øh, tillid blandt de blå partier, og så smutter han efter 40-45 dages øh, forhandlinger med Mette Frederiksen, hvor han jo har været ude at sige, at han overhovedet ikke havde tillid til hende.
2: Jo, jo men selvfølgelig er det da bekymrende, men, men jeg synes bare, at det, at det fortjener at blive korrigeret, og den fortælling, jeg synes, der har været lidt på det med, at det var også fordi, at de blå ikke kunne Men samarbejde. det. Var da en meget de havde et godt tillid. samarbejde, og Når det er man... også blandt andet takket være Elemands måde at forsøge at være leder på internt, at der, der har bygget et godt samarbejde op. Så jeg synes faktisk, der er noget opløftende. Øh, øh,
1: for, men Alex, blok, han har det har jo ikke været mere opløftende for Ellemann, end at han efter 40, 45 dages forhandlinger med Mette Frederiksen som han har været ude helt tydeligt og at sige at han aldrig nogensinde mm -hmm. vil gøre til statsminister og han ikke stoler på hende at så smutter han alligevel for den tillid, han har brugt et halvt år på at bygge op med jer
2: Men det må du jo hive Ellemann ind i studiet for, for, for Nå, at forsvare derfor... det, er der ikke mig der skal forsvare Men det, 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 den
1: det, lyder, det lyder da som en meget skrøbelig tillid, I har fået bygget op
2: Jamen det er jeg jo enig i Ellers så meget eller
0: har man bare med en mand at gøre der ikke holder over.
2: Altså på altså. det 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 jeg ja, 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 ja.
0: Ja, men hvis Jacob begrunner sit,
2: sit, 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 sit smut fra blå blok med, at, at samarbejdet ikke var godt nok, så er jeg uenig med ham. Og så synes jeg faktisk, at burde give sig selv lidt mere credit for det, det bidrag, han har givet til et godt samarbejde. jeg synes, det er værd at nævne, at vi for, har haft et godt og fortroligt og tillidsfuldt samarbejde øh, gennem den seneste valgperiode. At det så endte jammerligt og endnu mere jammerligt. Det er jo så, hvad det er. Det betyder altså ikke, at processen var dårlig. Nu har vi dyrket jammerligheden
1: ganske, ganske meget i den her særlige udgave af Det Blå Hjørne, nemlig vores nytårsudsendelse, hvor vi kigger tilbage på året, der er gået i Den Blå Familie. Med i studiet til at gøre status, der har jeg Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, og Alex Wannopslack fra Liberal Alliance. Jeg hedder Kasper Dahl og har til daglig fornøjelsen af at være politisk redaktør på Avisen Danmark. Nu skal vi videre til opturene.
0: Danmarks Demokraterne, det er et øh, borgerligt parti, som øh, kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at søge indflydelse.
1: Hvor er det helt fantastisk at se så mange mennesker her i dags koncertsal i aften, som alle sammen er medlemmer af Moderaterne. Ja!
2: Liberal Alliance er tilbage.
1: Ja, hvad er det bedste, der er sket for den blå blok i 2022? Det har jeg bedt jer om at prøve at gå tilbage i hukommelsen og finde hvert jeres højdepunkt. Alex Varnomslark, lad mig starte med dig. Hvad er det bedste, der er sket for blå blok i 2022?
2: Jamen, jeg var egentlig lidt inde på det før. Altså, tilliden? Ja, men at, at vi, vi, vi gik fra at have et samarbejde mellem de blå partier, der nærmest ikke var eksisterende, til at opbygge noget ret godt. Så kan man godt sige, at det er ødelagt igen, men, men, men øh, jeg vil egentlig hæfte mig ved, at det var opløftende. Og... Øh, uden at det skal blive sådan noget med lurt i eget bærer. Altså, jeg synes også, det er godt, at Liberale Alliance at genrejse og Genrejser har fået fat i, i nogle unge vælger. Det kan betyde noget på den, på den lange bane. Det, 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 det er glædeligt, at, at Inger også fik så godt et valg. Så, så, så det vil være nogle af, nogle af opturene. Inger Støjbær,
1: hvad er den største optur i 2022 for dig?
0: Altså problemet er sådan set, at jeg har skrevet, at det er på min blog her, at det er, at LA og Danmarksdemokraterne har fået så gode valg, fordi det der jo i virkeligheden ligger i det under alt det her, det er, som Alex siger, han, øh, altså det, det er to forskellige vælgergrupper, tror jeg, at vi, øh, vi, vi sådan appellerer til. Vi vil selvfølgelig begge to, tror jeg, gerne appellere til lidt bredere vælgergrupper. Men, øh, men, men, men vi tager nok ikke så meget fra hinanden. Og det vil sige, at det kan jo, hvis vi kan finde ud af at samarbejde, og der er ikke nogen grund til at tro, at vi ikke kan, så vil vi jo, altså sammen med de konservative i virkeligheden, kunne få bygget et rigtig godt og solidt fundament øh, for, øh, for et borgerligt Danmark. Er du enig, Vankersvang?
2: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er enig i, at der er noget... Øh... Noget, noget potentiale. Ja. En af de mulige opture, jeg har prøvet
1: at grave frem, når jeg skulle tænke på, hvad der kunne være godt for, øh, for den blå blok i løbet af, af 2022, og nu er jeg lidt øh, interesseret i at høre om, om I er enige, det er jo øh, det nationale sikkerhedskompromis. Altså mm -hmm. i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, så gik øh, de fem gamle partier, konservative, venstre, socialdemokraterne, radikale venstre og SF sammen, om det, som var, hedder det nationale sikkerhedskompromis, hvor man, blev anden, hvor man blev anden, blandt andet blev enige om, at forsvaret det skulle have en masse flere milliarder til øh, at indkøbe alt muligt nyt materiel, så man når på de her 2% af BNP. Øh, her så jeg jo, at der var nogle gamle borgerlige partier, der gik ind og tog, ansvar sammen med nogle af de røde hen over midten. Er det ikke et eksempel på, at når det virkelig gælder, så kan Blå Blok godt gå ind og tage ansvar sammen med de røde, Alex
2: Det er der vel ingen grund til at betvivle. Altså, hvis man ser på perioden med 11-15, hvor, der, hvor vi, Blå Blok var i opposition, der lavede vi jo stort set alt økonomisk politik med k og Torning Altså, historisk set har borgerlig altid været villige til at tage regeringsansvaret på sig, og har altid været villige til at lave aftaler, når man er i opposition. Det er jo omvendt med Socialdemokratiet, de er villige til at tage magten på sig, og de er ikke villige til at være konstruktive, når de selv er i opposition. Så der er ikke noget nyt i det. Er det glædeligt, og er det er en, en god øh, ting for Danmark og borgerligheden, at, øh, at vi styrker forsvaret? Ja, det, det er også glædeligt, ja. Inger Strøberg, hvad siger du til det?
0: Jamen, altså... Nu, er det, også det, bliver det bliver jo helt forfald, det her, at vi står ja. også og enige, men, men er, er helt enige i analysen af, at borgerlige mennesker har altså i boende, lyst og interesse i at tage et ansvar også selvom, at man ikke sidder i regering og det er jo i virkeligheden også det, både Alex og jeg skal bruge nu øh, i den kommende tid, altså lysten til os at gå ind og være med i kompromis og tage et ansvar øh, så altså, vi bliver ikke nogen der bare står og råber og skriver ud på sidelinjen som sådan et øh, protestparti det, det gør mm. vi ikke, og det kan jeg slet heller ikke forestille mig, at det Alex gør
1: Måske jo lige inviteres ind af
0: flertalsregeringen ja, men det i jo, altså hvis, hvis, hvis der ligger noget i det, de har sagt, så må de jo så ja. også invitere os med. Så, så det bliver jo spændende.
1: En anden mulig optur, jeg gerne lige vil teste på jer, det er jo, at vi kan konstatere, at 2022 også blev året, hvor vi sagde farvel til frie grønne og kristendemokraterne i Folketinget, og så sagde vi, i stedet for at gå dag til to nye blå lilla familiemedlemmer, nemlig Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Alex slag har det gavnet den blå blok at få flere familiemedlemmer og et rødt parti mindre?
2: Ja, jeg synes, det er en gave, at Sikandasid ikke røvet er. ja. Jeg er lidt mere i tvivl med Lars Løkke. Jeg synes, han førte en fremående valgkamp og sagde mange kloge, borgerlige ting. Og man kunne jo også mærke på valaften, og også den korte tid efter, at han var med på at lave noget ballade. Altså, han ville jo ikke det Mette Frederiksen i udgangspunktet. Nu blev det så, som det blev. Men er der ikke for mange blå partier nu? Jeg tror, at det, det, der kunne godt være fordel i, hvis der var færre jo. Øhm, det har jo mindre noget tid, jeg bare ikke turde sige det højde, fordi at, at Alliance lå på spærgrænsen lidt mest den tid, jeg har været formand. Men nu tør du godt. Nu er det kommet langt nok væk. Ja, jeg, jeg tror, det vil, det, det, det vil gøre nogle ting nemmere. Hvordan? Men altså, det er jo vælgerne, det samme sætter folketinget. Hvordan, det hvordan bare, ville det blive nemmere, hvis I var færre på rålige partier? Jamen, jeg, jeg tror, det vil blive, blive, blive nemmere at opbygge øh, det nødvendige samarbejde. Så det er, fordi og har det har været for mange, at det måske har været sådan et skrøbeligt tillidsfundament? Nej, faktisk ikke tilliden har fejlet noget. Øh, men men altså, man kan jo se lidt tilbage på Venstrefløjen i gamle dage, hvor de havde 117 kommunistiske partier af forskellige arter. og sådan noget. Altså, det, det, det var jo også en udfordring for dem. Så, så det, det ville nok gøre nogle ting nemmere, hvis der var lidt flere partier, som var lidt større i Blå Blok. Men altså, det var ikke jordens undergang, at det er som det er nu. Inger Strøb, er du enig?
0: Mm, nej, altså jeg synes sådan set øh, ikke, at det gør noget, at der er så mange blå partier, fordi der er, der er jo nogle ret tydelige forskelle på de blå partier, men der er bare en meget stor fællesmængde også. Og det er selvfølgelig fællesmængden, hvis så skal være meget bedre til at dyrke. Øh, men, men at man kan hive noget fra forskellige steder fra og, og være enige om, at der også er en rollefordeling øh, og have respekt for den rollefordeling, det er sådan set kun en, en styrke. Altså lad mig bare minde om, da man havde VKO-samarbejdet i sin tid. Klar rollefordeling. Og jo mere mm, klar... Der var også kun
1: tre partier. Jo, jo, Nej.
0: jo, jo. Men, men, men det er jo sådan set ikke antallet nødvendigvis af partier, men mere om rollefordelingen er klar, og om der er en respekt for den rollefordeling, der så også er. Så at man ikke begynder med at tænke, at man der også skal begynde med at stjæle hos hinanden og, og miskreditere hinanden, ja. men, men, men er bevidst om, hvorfor de forskellige partier, siger, nu siger som de gør, øh, ud fra de ståsted, som de nu har. Men, men kan du se men,
2: den rollefordeling i dag?
0: Jamen, det er jo den rollefordeling, ja. jeg tror, at vi i hvert fald, jer ja, og konservative og os, nu må vi sætte os ned, og så øh, finder vi en god model for det. Og det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at, øh, at det kan vi godt. Fordi jeg synes jo lige næragtigt, øh, altså, at Forholdet mellem de tre partier er rigtig, rigtig godt, øh, og også på det personlige plan, og det betyder jo i hvert fald rigtig meget. Det har man jo altså også kunne se øh, med, med Socialdemokratiet og SF, altså hvad, hvad de personlige relationer rent faktisk også betyder. Øh, altså jeg tænker ikke, at der er nogen af os, der skal være filialer af hinanden, men at, øh, at det er, er tre partier, som jo så med en meget stor fællesmængde også har nogle forskelle.
2: Ja, ja, men altså, øh, det, det bliver jo en spændende valgperiode, og, og, og der bliver jo behov for at, at udvikle videre på den tilbagebærende øh Blå Blok også, fordi jeg har det, sådan lidt, det vi ser nu med, med en midterregering, det bliver jo en parentes i Danmarks historie. Man kan jo høre på Mette Frederiksen kommunikation, hun også er også meget bevidst om det, et midlertidigt arbejdsfællesskab. Så okay. der kommer jo et tidspunkt, hvor, hvor, blå, hvor Venstre vender tilbage til Blå Blok. det spænder spændende radikalt med over, og hvad som med, Lars lykke, er han er stadig, vil han så være blå? Altså så, så er der jo gode muligheder for at få flertal, så det er jo vigtigt, at vi bygger noget videre i, i Blå Blok i mellemtiden. Nu snakker I begge
1: to lige om de rigtige roller. Vi skal have en ordentlig rollefordeling mellem alle de borgerlige partier. Hvem er så instruktør i dag på den revy?
0: Det er jo ikke nogen review. Det er heller ikke nogen farser.
1: <laughs> man skal der ikke være en instruktør? Der er, altså, der er jo en instruktør for hver parti. Men der, ah, det, det, der skal der være en, der oh, sådan ordnet lige sætter oh, oh, oh. kursen om, hvem der lige fordeler rollerne og spiller det rigtige. Og...
0: Ja, skal vi nok ikke lige få stykket skrevet først? Mm. Og så skal vi nok komme i gang med det. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til vores særlige nytårsudgave af Det Blå hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dall, og sammen med Inger Støjb og Alex Varnopslak, vi er i fuld gang med at gøre status på det politiske år, der gik i 2022. Og nu skal vi prøve at kigge en lille bitte smule frem, fordi hvad bliver 2023 for et politisk år for den blå blok? Alex Vanopslak, hvad bliver den vigtigste opgave for det blå politiske Danmark
2: i 2023? Ja... At vi ikke ender med at sidde over hjørnet og mm. øh, at det ikke At vi ikke bliver sådan en, 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 en skænger fraktion, der ikke vil være, altså som bare bidrager over, at Venstre er gået med i en regering. Det tror jeg bliver vigtigt. Også fordi der er nogle ting i som jo peger i en spændende retning. Jeg synes jo, alt det, der står omkring udviklingen af den offentlige sektor, sæt den mere fri, give det mere konkurrence i velfærd, muligheden for mere lokal løndannelse... Øhm, alt det, der ikke rigtig er konkretiseret, det er jo egentlig noget, der kendte sig i den her regeringsgrundlag. alt hvad der er godt, det er ukonkret, alt hvad der er konkret, det er sådan lidt men men altså der er det jo vigtigt, at vi, vi, vi bidrager øh, konstruktivt, det tror jeg det ene, det andet er jo så, at vi ikke...
1: Men inden du kommer til det andet, altså, har du en oplevelse af, at der er nogle af dine borgerlige kolleger, der på nuværende tidspunkt her ved udgangen
2: af 2022 sidder og er for bidret? Ja, altså jeg vil være uærlig, hvis jeg har påstået andet. Øh, Hvem er forbidreget i Blå Blok? Nej, jeg, jeg synes, måske har retorikken, og også lidt over for, for, for Venstre været, altså det er jo nærmest nogle landsforrædere, der aldrig kan vende tilbage til Blå Blok, og der synes jeg, det bliver sådan en, 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 en kende for ukonstruktivt. Øh, også fordi, altså, hvis der er så stor en landsforræder så kan man jo slet ikke samarbejde med den regering. Det, 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 det går jo ikke. Er det Pernille Vermund og Niborg, lige, du tænker på der? Ja, blandt andet ja. Er der andre? Nej, jeg vil sige, Inger har været borderline, ikke? eller lige på grænsen, men, men jeg hører også sige, at hun selvfølgelig også vil samarbejde med, 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 med den her regering. Øhm, og det, det tror jeg bare bliver vigtigt, at vi ikke ender med at sidde over et og, og, og surmule, øh, ligesom enhedslæsen kommer til at gøre det hele valgperioden. Kunne du ikke huske den anden ting, du i gang med? Ja, det kan jeg godt huske. Øhm, jeg tror også, det, det er vigtigt, at vi ikke sådan vi skal samarbejde med regeringen, bliver ligesom regeringer. Men det mener jeg, altså det er jo en lidenskabsløs, åndløs, teknokratisk regering, der vil justere nogle ting i velfærdssamfundet. Og der bliver vi nødt til at holde fast i øh, sådan de mere sammenhængende værdier og den sammenhængende fortælling i at være borgerlig. At vi husker den borgerlige fortælling. At vi ikke bare bliver øh, fortabt i teknokratiske justeringer af velfærdssamfundet. Er Venstre en del af den fortælling? Nej, altså de næste tre år indgår de jo et hvor det handler om at justere nogle ting.
1: Men, men er det ikke en, øhm, en... Og det er jo et
2: ansvar, vi har bag os som parti. Jo, men altså jo. et eller andet sted, hvad er den konservative fortælling? Hvad er den klassisk, liberal, borgerlige fortælling? Hvad er det for, en, hvad er det for en, øh, et projekt, som, som Engelsk skal stå for i forhold til produktionsdanmark og land og by osv.? Og øh, der, der er jo bare en vigtig opgave i at udvikle borgerligheden. Men, men, og er... ikke blive fortabt i... Øh, Christiansborg-taktik. Men er Venstre ikke en del af at udvikle den borgerlighed? Jo, hvis man tror, at de kan udvikle politik, mens de sidder i regeringen, mens de ikke kunne finde ud af det i opposition. Jeg er skeptisk over for, om de jævner det. Men tror du så på, at
1: jer ja, resterende partier, som ikke er en del af regeringen, altså øh, alle de andre borgerlige, undtagen en Venstre, at I er i stand til at måske komme op på 90 mandater uden Venstre?
2: Ikke det så ud lige nu, men man prøver. Det kan godt være, at det når man ser på de blå partier på Christiansborg, ser lidt svært ud. Men selve borgerligheden, de borgerlige værdier, de borgerlige idéer, den borgerlige politikudvikling, den er jo værd at kæmpe for. Inger? Ja. Men, øh, jeg ved ikke, er det, er det en godt vil jeg sige? Jeg, nej, nej, jeg nej, 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 det bedre, nej, de så er... bare... Men, 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 men altså, det, 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 altså, det er jo værd at... at, at og kæmpe for, hvis man, som jeg i hvert fald mener, at vi skal have en regering i Danmark, der fører en rigtig borgerlig politik ud fra et borgerligt menneskesyn om, at folk godt kan tage ansvar for deres eget liv. Og så er det vigtigt, at hvis vi bare bliver fortabt i kun at skulle lave nogle små justeringer til det, regeringen vil, jamen, så bliver vi jo ligegyldige. Så bliver vi ligesom dem. Inger Stredberg,
1: det er også sådan, du ser, den vigtigste opgave for det borgerlige Danmark i 2023, altså at kæmpe for borgerligheden.
0: Ja, og, og kæmpe for at få noget indflydelse, fordi det er jo rigtigt, som Alex siger, at der er jo nogle meget store huller i regeringsgrundlaget. Og det er jo nogle huller, som alle kan se sig selv i, og de, de skal jo til at fyldes ud nu her. Og man skal jo bare være fuldstændig bevidst om, at når en socialdemokrat ser et problem, så tænker sådan helt instinktivt, hvordan kan, vi, kan staten løse det? Når en liberal borgerlig menneske ser et problem, så tænker man helt instinktivt, hvordan kan jeg gøre borgerne i stand til selv at løse det her problem? Og derfor, så vil der jo i den her regering, som vi nu har fået, så vil der jo komme nogle gevaldige, tror jeg, slagsmål og, og diskussioner. Og der er det jo, at vi skal prøve at fylde al vores borgelighed ind i, i, men, i de kasser. Men, og det vil jo komme på et tidspunkt. Men, de, altså, jeg har jo også set de der interviews, hvor de sidder der på at og række de tre. Og, og, altså, når man har så meget behov for at snakke om, hvor tillidsfuldt og godt man har så altså, Man kender det godt fra det der ægtepar man er ude at spise med. Hvor nej, hvor har jeg meget tillid til, til Bjarne. Altså min mand Bjarne. Det er da helt vildt så meget men, tillid. Men, så ved man godt, at så er der nok også nogle ting, de har diskuteret lidt hjemmefra, som der men, måske ikke er helt løst endnu. Og Støjberg, det er jo der, den her regering sidder nu.
1: Men Inger Storibær, de har jo netop mulighed for at diskutere det hjemmefra. Altså når det skal bule og brage med diskussionerne, så kan, så kan de jo bare gøre det inde i regeringskontoret, ja, ja. fordi det de er Jeg har også prøvet at være minister fint,
0: altså. og ved godt, hvor, hvor travlt man får. Og det er jo også derfor, at, at Alex har jo fat i noget, når han siger, at Venstre har jo ikke øh, politik udviklet her de seneste år. Nu er de så i regering og det vil sige, at nu sidder der så en lille bitte folketingsgruppe tilbage. Man kommer jo til at tage jo rigtig mange af de medarbejdere, der sådan har været. Altså toppen af medarbejderne, og dem der, er, der måske her altså nogle af dem, der har været rigtig gode til også at tænke politik, de rører også over i ministeriet man skal bygge venstre op igen på Christiansborg, Men, og det bliver rigtig, rigtig svært ja. så også at politik udvikle samtidig med. Hmm.
1: Og den opgave, viser så gerne påtage, eller hvad?
0: Ja, politikudviklingen, ja. det, det, altså, det har vi da et vi fælles øh, ansvar for. Øh, og, og igen, altså helt klart, Liberale Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne, vi får da madre øh, at gå i gang med der.
1: Her til sidst, inden vi runder af på denne nytårsspecial, så skal jeg lige høre jeres nytårsforsæt. Alex Hvad øh, har du af, måske et personligt nytårsforsæt, eller har du et nytårsforsæt
2: for den blå blok, eller noget af den, du Jamen det er vel at walk the talk. Ikke selv sidde over i øh, hjørnet af sure og heller ikke ende øh, som, øh, som et, et, et parti, der kun øh, taler om sådan, øh, små øh, justeringer til den førte politik, men også øh, tør at øh, tage de overordnede værdikampe. Inger Støjberg, hvordan lyder dit nytårsforsæt?
0: At samle blå blok.
2: Ja, hvordan
1: vil du gøre det?
0: Jamen, øh, ved nogle af de ting, som vi lige øh, nu har brugt næsten en, en time på at og tale om... Så øh, der
1: kommer invitationer til Alex Varnopslag og Pernille Wermund om at møde på dit øh, formandskontor?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Altså, det er sådan set ikke, ikke formen, men indholdet er synes. Så, det er ikke nogen, men noget. Det er jo indholdet af det her, og, og hvordan vi så lige skal få det gjort... Øh, det, det må vi ligesom prøve at finde ud af, men, men det er helt klart, at, at vi skal have arbejdshandskerne på, og så skal vi have den der rollefordeling klaret, og så skal vi prøve at samles om alt, det vi overhovedet kan, og også samles om, de, altså om også at være uenige på nogle fronter, fordi mm. det er jo derfor, vi er forskellige partier.
1: Ja, jeg får Venstre en invitation til det møde?
0: Nej, altså de er jo altid ude og blå
2: Så der er lukket.
0: Jamen altså, jeg kan da ikke se, hvad de skal Ej, omkring det, det, bordet. Det, det, det
2: ville være mærkeligt. Ja. Men hvis jeg var venstre, så ville jeg sørge for, som min at man inviterer og Konservative til møder jævnligt. Fordi man skal jo tilbage en gang. Inger Støjberg, ja, vi ikke,
1: Inger Støjberg, vil du ikke også gerne til møder jævnligt med den nye øh, midterregering?
0: Jo, 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 jo. Og, og dog. Jeg vil gerne mødes med dem alle sammen. Men, øh, men derfor kan jeg jo da godt mene, at man begik en kæmpe fejl, da man venter os ryggen. Lige her til sidst,
1: så skal vi have en øh, hurtig quiz den er der nemlig blevet mm. tid til. Jeg ved, at Alex Mannersløk, han har siddet og glædet sig umådelig meget til kvisttid.
2: De sidste tre quiz, -er, jeg har deltaget, I har tabt, så nu kommer
1: genrejsning.
0: Jeg vil bare sige, han er en utrolig dårlig tæber.
1: Og øh, resultatet...
0: Bare, bare lige for at få det sagt.
1: Resultatet, ja. det har vi først om et år, fordi vi kigger... Så, så det ville være
0: bedst mig Nå, okay. Vi
1: kigger nemlig ja. lidt i krystalkuglen. Inger Støjberg, kommer der flere nye blå partier i 2023? Nej. Alice harbour flere nye blå partier i 2023? Nej. Ingen står får for blå blok en ny leder? Mm,
0: nej. I 2023.
1: Alice harbour for får blå blok en ny leder? Nej. Der er simpelthen ingen af jer, der vil stille sig op på ydkassen og sige, ja, jeg skal nok blive ny leder af
2: blå blok i 2023.
0: Jamen, man kan jo godt stille Nå, sig op det. på en ølkasser og råbe sådan noget. Men, men det, er jo, øh, 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 det er jo noget helt andet, der spiller
2: ind. Altså en leder af en blok er ikke noget, man kan udnævne sig nej, selv til. Nej. Det er noget, Hverken man, man kan blive, hvis, hvis andre mener, at man er det. Æh, og jeg tror, vi har også større udfordring af blå blok, end hvor vi har en statsministerkandidat, hvis vi kun har 30 procent af stemmerne. Får vi en øh, ny
1: partiformand for et af de borgerlige partier i 2023, ikke står.
0: Nej.
2: Jeg
1: siger ja, så der var uenigheden. Vil du sige, hvem det er, du har i tankerne, Alex Van Nej. Spændende. I venter og ser. Får vi valg, altså et folketingsvalg i 2023, Nej. Inger Støjberg? Nej. Nej, den var I enige om. Vi mødes igen og koger øh, en vinder, og med
2: det, så er der ikke andet Jeg tilbage. Jeg tror
0: faktisk godt, at Alex kan vinde, fordi øh, der er også ja.
2: Ja, men vi kan jo måske godt, altså... messers Smidt har jo en retssag ja, så den, det kan jo godt være. Det bliver være. vel ikke. Ja, det kan jo godt det være. Det kan altså, godt være, det, det kan fører kan godt til at skifte. Det kan også godt være no. med nye borgle, man ved ja. aldrig. Jeg tror, og pape, man ved sgu heller ikke.
0: Ja, jeg, jeg vil egentlig jo gerne have lavet det om. Men nu bare for, for at... Altså, der er der ingen er konkurrence? Nej, det er rigtigt.
1: Bordet fanger ja. Inger Støjberg, sådan er det i det her program. Det kan være, vi laver en potpourri over alle dine dårlige undskyldninger igen. Øhm, godt nytår til jer begge to. Der er ikke andet at sige end det, fordi vi er nået til vejs ende. Og i, godt nytår
0: til alle dem, der har lyttet med i år. Lige ja. præcis.
1: Ja. Det er vi utroligt glade for. Vi er heldigvis tilbage igen allerede næste fredag, hvor vi skriver 2023. Og vi glæder os til at tage hul på et nyt politisk år sammen med jer alle sammen. Pas rigtig godt på hinanden derude. Godt nytår.